0: موضوع رومان در واقع به دور همین قهرمان اصلی و شر احساسات و اندیشه ها و جنایت و تحول افکار و عذاب های روحی وی میگردد و همه اینها در برخورت های مختلف با اشخاص و حوادث بسیار گوناگون ظاهر و کاملا روشن می شود. داستان هر چند مبتذل نیست اما به هیچ وجه خارق هم نیست. آنچه آن را بزرگ و جاودان میسازد طرز بیان مطالب و تجدی و تحلیل افکار و احساسات عمیق و پیچیدهی است که همه حتی دانشمندان علوم روانی را دوچار ایجاب می کنند. کمتر به شرح ظاهر قهرمانان خود می‌پردازد، بلکه وسیله قوی او برای ترسیم آنان سخن و گفتگوی آنهاست که ما را به راز درون و نگفتنی ها و حتی به حرکات آنان آشنا می سازد. در این داستان افکار و مسائلی را که قرنها سبب رنج روح انسان بوده مورد بررسید دقیق قرار می داد. و این افکار را از راه تجربیات فکری قهرمانهای خود و کاوش های دانی آنها در نهاد و وجود، وجدانشان نمایان ساخته است نمایان ساخته است در این درون کاوی ها یه و ظالمانه قهرمانان او با تمام بدی و زشتی های طبیعت خود روبرو می شوند. و سرانجام به حدود امکانات خود واقف می‌گردند و میفهمند که فقط با زدودن پریدی ها امکان رستگاری هست. داستیوفسکی به خوبی نشان می‌دهد که این کاوش‌های درون و محکومیت های نهانی و مکافات هایی که قهرمان داستان قهرمان‌های داستان بر خود روا می‌دارند از های ظاهری که قانون و اجتماع بر انسان تحمیل می‌کنند به مراتب دشوارتر و پردرتر پردردتر است. و چه بثا که مجازاتهای اجتماع در واقع تسلی بخش قهرمانان اوست چنانکه در همین جنایت و مکافات میبینیم که محکومیت هشت سال دندان با کار اجباری در سیبری به هیچ وقت در نظر راسکلنیکوف که مرتکب قطع شده است منفور و دشوار نمینماید که او در واقع قبلا به تفصیل افکار و هدفهایی را که موجب جنایت او بوده است مورد بررسی و محاکمه درونی قرار داده است به این نتیجه رسیده است که ارزش زندگی فرد هرچند پیرزنی رباخار و منحوس و پلید باشد باز از فکری عالی و مجرد بیشتر است و کشتن چنین موجودی که غالبا سربار جامعه است باز جنایت و خلاف انسانیت و مسیحیت است جنایتی است که هیچ فکر و هدفی را توجیه نمیسازد راسکلنیکوف به تجربه در می آورد. که اتکاب به قطر آسان است اما برای تحمل آن نیروی روحی به مراتب بیش از نیروی جسمی به کار گرفته می شود. به انسان با صرف آن نیرو ناچار تعادل روانی خود را رو از دست می دهد و در هم میشهند. این فکر در تمام رمان های خاص برادران کارامازوف به تفصیل مطرح می شود. نویسنده ضمن این مطلب، افکار، متداول زمان را افکار متداول زمان را درباره امکان وجود اومنند و همچنین انسان دوستی سوسیالیسی را که فرد را فدای جمع می کند محکوم می نماید. این امر که در کتاب و مکافات فقط به اشاره بیان می گردد در ابلیسها ها به شهر به شهر بیان شده است. به سبب در اونکاوی های امیر به تشخیص دوگانگی شخصیت انسان پی میبرد و برای اولین بار در تاریخ رومان، آن را در داستانهای خود مطرح و ثابت میکنند که در هر فرد هم گوهر نیکی هست و هم تخم بدی و انسان به اختیار و چگونگی احوال یکی از این دو را بیشتر در خود میپرورنند افراد داستانهای او پیوسته میکوشند به کنه خیر و شر و چگونگی آن دو پی ببرند بیشتر آنها تشنی درک کمال احساس و افکارند و مؤمنند به اینکه که فقط از این راه به حقیقت مطلق و راز طبع بشر دست خواهند یافت این امر بی دلیل اعتقاد نویسنده به آزادی عمل و اختیار است یعنی آدمی مسئول اعمال خویش است و به این دلیل انسان آزاد داستوفسکی باید به مکافات بدیهای خود برسد و آن را تحمل کند این مطلب چند بار در جنایت و مکافات به اشاره بیان شده است و در برادران کارامازوف عمیقا و به تفصیل مورد بحث قرار می گیرند و موجب شگفتی و تفکر بسیار می‌گردد اما اختیار بدی و تحمل مسائب آن و رسیدن به رستگاری را داستویفسکی فقط سهم اشخاصی قوی چون راسکلنیکوف می‌داند که توانایی تحمل رنج و عذاب را داشته باشند به همین دلیل است که وی رنج کشیدن را نشانه عمق تفکر و احساس می‌داند اختیار و مسئولیتی که داستویفسکی بر عهدی انسان می‌گذارد و او ملزم به قبول مكافاته‌ای آن میکند، وی را در نظر برخی انسان دوست و در چشم عدی به دشمن انسان و قسیل و قلب معرفی کردند اختیار و مسئولیتی که داسیوفسکی بر عهده انسان میگذارد، و او را ملزم به قبول مكافاته‌ای آن میکند، وی را در نظر برخی انسان برخی انسان دوست و در چشم عدی به غلط دشمن انسان و قسیل قلب معرفی کرده است. دوگانگی شخصیت انسان در آثار داستیویسکی گاهی به صورت افکار و احساسات زد و نقیز در مقابل یکدیگر پدید می آید. چنان که در جنایات و مکافات دیده می شود و گاه به صورت شبه و همزاد انسان جلوه می کند. همانطور که در برادران کارمازوف در مورد ایوان و ابلیس آمده است. سرسله قهرمانان سرکش و آزادی خواهد که غالبا خود را مردم غیر عادی می و هر کدام به نحوی قوانین اجتماع را رد می کنند و از راست شروع و به ایوان کارامازوف ختم می شود معمولا در اجتماع با شکست روبرو می زیرا داستیوفسکی آزادی خواهی را که با خود کامگی باشد محکوم می کنند و فقط آن آزادی و اختیار را شایسته پیروزی می‌داند که با خاص و اراده خداوند، و مسیح همه باشد به این جهت است که در مقابله در مقابل این قهرمانان سرکش خودکام تصدیل کرده شکاک که میان خداوند و ابلیس قرار گرفتند و پیوسته سرگردان و موجب سرگردانی و تنها قهرمانان پاکدل و وارسته تا حدی پیروز می نماین. اینان رضای خداوند و مسیح را رضای خود می و با همه کس راه دوستی و سفا را پیش میگیرند سونیا مارمالادوف در جنات مکافات شبهی از این گونه قهرمانان است که در رمانهای بعدیشون ابله و برادران کارمازوف به خصوص اهمیت و کمال می‌یابند. این افراد از آن جنب و جوش و تب و شدتی که قهرمانان گونه نخستین دارن قالبا محرومند اینان به ظاهر بیحالند اما ذاتاً بسیار فهمند و مسائل و مشکلات را با آرامش و ایمان و محبت حل می کند. در این مورد داسیوفکی از فرصت استفاده می کند تا داد و غال و فعالیت و کوشش سوسیالیس ها و انقلابیون را پوچ بنماید و به کنایه بفهماند که ناجیان عالم انسانی طبقه اینتلیجنسیا ها یا به اسطلاح تحصیل کردگان و روشنفکران که خواسته هایشان با نوع نوعی همراه هست نخواهد بود بلکه پاکدلانی نیکنهاد و با صفایی خواهد بود که مردانگی و محبت بیپایان قلب و روی آنان را لبریز کرده باشد انسان سعادتمند آینده به نظر او از نوع زوسیما، میشکین و الیوشا خواهد بود که فکر روحش هم داشته باشد و از مواهب زندگی لذت ببرد و زیاد در پی هدفی خاص و چون و آن نباشد نکته جالب در قهرمانان داسیوفسکی اهم از اینکه نیک باشند یا بد خود و شرور باشند یا پاکدل و باصفا آن است که هرگز گسیش کدامان ها را واقعا در پی هدف در مشخص و خاصی نمیبینیم تا از رسیدن به آن راضی باشند همه گویی در پی گم شده هستند و پیوسته در تلاشند گویی نویسنده میخواهد بگوید که هدف زندگی در واقع همان نفس همان نفس تلاش به خاطر یافتن حقیقت و امکانات جدید زندگی است و قناعت به آنچه موثره است نشانه رکود و موجب نارضایی و بدبختی است این نکته با آنچه کمی پیش درباره ناجیان عالم بشری گفته شد تناقضی ندارد زیرا ممکن است انسان هم از زندگی لذت ببرد و هم برای امکانات جدید آن بکوشد و در تلاش باشد چنانکه میشکین و به خصوص آلیوشا با همه صفا و وارستگی خود در جستجوی گمشدهای هستند و آرام و قرار ندارند منتحا بیقراری و تلاش آنها برای بهبود امور شخصی نیست بلکه برای یافتن حقایقی است که به حال همه مفید باشد و همین امر آنان را هم خوشحال هم زنده هم پا بدان پایه جذاب می‌سازد. باید متوجه بود که همه قوا... قهرمانان او چه خوب و چه بد مست افکار و عقاید فلسفی هن. به طوری که اگر آری از آن تبا حرکت خود می شاید ارواحی بیش به نظر نمی رسیدن. با این همه به سبب مسائل و مشکلاتی که مطرح می کنند و به دلیل آشفتگی و شدت میل و آرزوی خود بسیار زنده و دنیایند، هرچند که نماینده تمام ملت خود نیز باشند داستیوزکیان آنچه نیم قرن پس از او به بگو پیوست به درایت دریافته بود و در آثار خود منعکس کرده بود بی دلیل نیست که بیشتر منتقدان وی او را پیامبر روح روسی و معرف زندگی و آمال و طبع حساس و آشفته آن ملت می دانند. ملتی که کنه نهاد مردمش بیش از دیگران جمع ازداد است به همین دلیل بردیایوف وجود و پیدایش داستیوسکی را جز در میان ملت روز غیر قابل تصور دانسته است. واقعا هم اگر به دقت بنگریم مستان داستانهای او را غالبا نیک و پاکسرش دیانتکارنش را تشنه توبه و کفارش را مومنانی میبینیم که از شدت ایمان زبان به کفکو شودن. هیچ حسی در قهرمانان داستیوسکی وحدت کامل ندارد و هیچ فکر و احساسی برای آنها قریب و نامفهوم نیست بهترین شاهد این مدتا خانواده لجام گسیخته و بیبند و بار و بااستعداد كارامزف است که بسیاری آن را مترادف و نمودار استعداد و شخصیت همهجانبه روسی میداند از آنچه گذشت می توان دانست که داستیوسکی از نویسندگان معدودی است که یا بسیار محبوب و یا منفور خوانندگان خویش است شدت افکار و اعمال و احساسات او با خوی همگان سازگار نیست و به همین دلیل برخی او را شقی و شوم و مریض می پندارند و آثارش را به خصوص برای مطالعه نوجوانان و اشخاص ناپخته و ضعیف مضر و ناروا می دارن. اما آنچه مسلم است کسی در نبوغ و بزرگی و علوه مقام نویسندگی وی شک نایوارد است و او را غالبا در اعداد بزرگترین نویسندگان با هنرمندگان هنرمندان جهان شناختن از لحاظ شناسایی روح و طبیعت و عالم انسانی وی را در ردیف شکسپیر و از نظر گردآوردن حوادث و پیشامدهای گوناگون و شدت و قدرت احساس و فکر در داستانهایی موجز و کوتاه که غالبا در مدت بسیار کم روی می‌میرد تمام وقایع داستان جنایت مکافات در یک هفته به وقوع پیوسته است با نویسندگان چون سوفکل و از لحاظ شیوه هنر با رامراند مقایسه کردند شدت احساس و فکر و حرکتی که در آثار داستیاسکی به چشم میخورد به نوشتههای او تا حدی جنبه نمایشی میدهد لاکن همین شدت فکر و احساس و عمل که انسان را مسحور و مجذوب میکند و نویسنده را به جرفهای جاف مسائل نه مشکلات و حقایق میکشاند. موجب نقص هنر روی نیز می گردد چه جملهای او مانند وقای داستانهایش سری و سیلاسو در بسیاری از موارد با عصبانیت ادا شده است و در نتیجه گام گاه بریده برید و نامفهوم و گاه مکرر می شود. که در هنر نویسندگی از داستایفسکی بیشتر است <تصفيق> عقیده داشت که افراد داستان‌های بی همه به یک زبان سخن می‌گویند و همیشه کارهایی کاری را می‌کنند که از آنان انتظار نمی‌رود. تاثری که در هنر نویسندگی از داستایفسکی بیشتر است، عقیده داشت که افراد داستانهای بی همه به یک زبان سخن می‌گویند و همیشه کاری را می‌کنند که از آنان انتظار نمی‌رود. این نقایص هنری ناشی از شدت عمل و احساس و شتاب در بیان مطلب است. ناگفته نماند که داستایفسکی غالبا نوشت‌های خود را پیش فروش میکرده و فرصت مرور و تأثیر آثارش را نداشته است و به همین جهت بر تالسوی و تورگینوف که فرصت و وسیله پرداختن و تکمیر های خود را داشتند قبطه میخورده است لیکن این نغیزه های ناچیز در دنیای مقابل دنیایی که داستایفسکی به روی انسان می‌گشاید به قدری خرد و کوچک است که به هیچ وجه به هنر بزرگ او لطمه نمی زنند و از شن و اهمیت او نمی کارد. محبوبیت داستیافسکی در قرب به خصوص از اواخر قرن 19 هم روز گشت به طوری که کمتر نویسنده بزرگ اروپایی قرن بیستم را میتوان یافت که به نحوی تحت تاثیر افکار یا هنر وی قرار نگرفته باشد آن رژید و هرمان هسه از بزرگ نویسندگانی هستند که از های به شدت متحصر گردیدند به جرأت می توان گفت که در مغرب زمین برای هیچیک از نویسندگان روسی به اندازه داستویوزکی مقالات تحقیقی و کتاب منتشر نشده است و عجب این است که کنجکاوی و دلبستگی به هنر هنروی هنوز هم زنده و باقی است مهری آهی شهریور 1343 بخش اول میریم که کتاب رو اصل متن رو داریم شروع می‌کنیم. بخش اول غروب گرم ای که از روزهای اوایل جویه جوانی از اتاق کوچک خود که آن را از ساکنان پسکوچه اس اجاره کرده بود به کوچه گام نهاد و آهسته با حالتی تردیدآمیز به سوی پلکی روانه شد هنگام گذشتن از پله ها از برخورد با صاحب خانه خود در اما مانده بود اتاق کوچک او درست زیر سقف خانه بلند پنج ای واقع شده بود و بیشتر به بی می مانست تا به محل اقامت این اتاق کوچک را با نهار و خدمتکار اجاره کرده بود صاحب زیر پلکان او در آپارتمان جداگانه منزل داشت و جوان مجبور بود برای رفتن به خیابان هر بار از کنار آشپزخانه صاحبخانه که در آن همیشه رو به پله‌ها باز بود بگذرد هر بار که از آنجا میگذشت احساس ترس و ناراحتی شدیدی می‌کرد که موجب شرمندگیاش می‌شد و از این احساس خطوط چهرهاش در هم می‌رفت جوان به خانم صاحبخانه بدکاری بسیاری داشت و از برخورد با او می‌ترسید اما نه که خیلی ترس و کمرو باشد بلکه درست به عکس آن بود و فقط از چندی بیش پیش دوچار حالتی عصبی و نوعی ناراحتی شده بود که به مالی خودیا میمانست. آنچنان در خود فرو رفته و از همه دوری می جست که نه تنها از برخورد با صاحب خانه بلکه از هر برخورد دیگری هم حراست داشت فشار فقر خوردش کرده بود هرچند در این اواخر حتی این وضع ناراحت هم دیگر عذابش نمیداد. به کارهای لازم زندگی خود اصلا نمی رسید و نمی هم برسد. در واقع از هیچ صاحب خانه ای، حتی اگر علیه او خیال توته چینی همی داشت، واقعا بیمناک نبود. اما ترجیح داد که چون گربه ای و کسی او را نبیند تا اینکه میان پلا بیستد و به هر سخن ناهنجاری گوش بدهد. اصلا به اون مربوط نبود این حرفها به درخواست پرداخت پول و تهدیدها و ها و آن وقت تازه مجبور هم باشد دست پا کند و پوزش بخواهد و دروغ بگوید اما اینبار ترس از برخود با طلبکار خود را او را هم وقتی وارد کوچه شد به حیرت انداخت با توسمی پر معنی اندیشید به چه کاری میخواهم دست بزنم و آن وقت از چه مزخرفاتی میترسم بله همه چیز در دست انسان است اما از توانایی خود استفاده نمی کند چون ترسو است این دیگر واضح است راستی مردم از چه چیزی بیشتر ترسند از قدم تازه و از سخن تازه و بدی خود بیشتر از همه چیز ترسند اما باید بگویم که پر حرف میزنم و چون پر حرف میزنم کاری انجام نمی دم یا شاید همچون کاری انجام نمی دهم زیاد حرف میزنم. زنم را در همین ماه اخیر یاد گرفتم که تمام شبانه رود را در گوشه دراز کشیده فکر شا وزوزک را می کردم خب اکنون برای چه می روم؟ مگر من ارزه آن را دارم مگر این جدی است؟ نه هیچ جدی نیست فکر و خیالی عوض است دلم را خوش می کنم نوعی سرگرمی است. بله، شاید هم واقعا سرگرمی باشد. گرمای وحشتناک و خفگی و شلوغی و آهک و تیرهای ساختمان و آجر و گرد و خاک خیابان را گرد و خاک خیابان را فرا گرفته بود. به همه اینها بوی گند مخصوصی هم در آمیخته بود. همان بویی که به مشام هر فرد پترزبورگی که توانایی اجاره خانه ایلاقی نداشته باشد آشناست. همه اینها اعصاب از هم سیخته جوان را به طوری ناگوار، ناگواری تحریک کرد. بوی غیر تحمل مشروپووشی ها که بخصوص در این ناجیه شهر میشمارند و مردم مستی که با وجود روز عادی هفته هر آن به چشم میخورند منظره دلخراش و تنفرانگیز را تکمیل میکردند. لحظه نفرت نفرت عمیقی در چهره ظریف جوان پدیدار شد. راستی ناگفته نماند که او بسیار خوشگل بود. چشمان زیبا و پررنگ، موهای خرمایی، قدی بلندتر از معمول و هیکلی باریک و متناسب داشت. اما زودی در اندیشه عمیق یا بهتر بگوییم در نوعی فراموشی فرو رفت و دیگر بدون اینکه متوجه اطراف خود باشد یا بخواهد متوجه آن باشد، به راه خود ادامه داد. و فقط گاهی زیر لب چیزی با خود زمزمه کرد. این هم از روی عادتی بود که به صحبت کردن با خود داشت و اکنون بدان اعتراف کرده بود. در این لحظه خود میفهمید که ناتوانی بسیار برو چیره شده است و افکارش در هم می شود روز بود که تقریبا هیچ نخورده بود. لباسش به قدری مندرس بود که شخص عادی یه دیگری با چنین لباس جنده از رفتن به کوچه آن هم میان روز می کرد. اما این ناحیه آنچنان بود که وضع لباس کمتر میتوانست کسی را به تعجب اندازد نزدیکی میدان سنایا کسرت مؤسسات مشهور و ساکنانی که بیشتر به کارهای فنی و علمی میپرداختند و در این کوچو و پس کوچه های وسط پترزبورگ میدولیدند به قدری منظره این ناحیه را رنگین می‌کرد که تعجب از دیدن بعضی موجودات عجیب حتی شگفت مینمود اما دل جوان به قدری از تنفر آمیخته به کینه لبریز بود که با وجود نکتبینی ناشی از جوانی وی اکنون در وسط خیابان کمتر از هر چیز لباس های جنده خود ناراحت بود البته برخورد با بعضی از آشنایان و رفقای قدیم که دیدارشان اصولا برای وی خوشایند نبود امر دیگری بود با این همه وقتی شخص مست لایقلی که معلوم نبود در این هنگام برای چه و به کجا میبرندش و چرا در گاری بزرگ خالی که به یابوی قوی کلی بسته شده بود در خیابان میگردانندش با دست به او اشاره کرد و بون حلق فریاد زد آهای کلاه دوز آلمانی جوان ناگهان ایستاد و با لرزش عجیب دست به کلاه خود برد کلاهش بلند گرد و بدون لبه و از اجناس مغازه معروف تصیرمان، رمان بود که دیگر به کلی کنه و بور و پر از سوراخ و پر لکه می نمود. و از این از یک طرف به کلی شده بود. حالتی که بر جوان مصدوری شد خجالت نبود. بلکه چیزی شبیه ترس سراپای وجودش را گرفت. با ناراحتی زمزمه کرد میدانستم همین فکر را هم می کردم. این دیگر از همه بدتر است. یک چنین مزخرفی، یک چیز کوچک بیاهمیتی ممکن است تمام نقشه را خراب کند. بله، این کلاه زیادی به چشم میخورد. مضحک است و به این جهت جلب توجه می کند. با این های مندرس حتما کپی لازم است یا چیزی شبیه شب کلاه. نه، این کلاه بدترکیب. هیچ کس از این کلاها به سر نمیگذارد. از فاصله دور متوجه میشوند و آن را به یاد می‌سپارند. از همه مهمتر آنکه که به یاد خواهن آورد و این خود گذکی خواهد بود. در چنین مواردی باید هرچه میشود کمتر به چشم خورد. این نکات کوچک از همه مهمتره. همین امور کوچک است که همیشه همه چیز را خراب می کند. راه جوان دور نبود. حتی میدانست چند قدم تا در منزلش فاصله است. درست 706 قدم. یک روز که زیاد به فکر و خیال فرو رفته بود قدمها را شمرده بود. در آن هنگام حتی خودش هم هنوز این تخیلات خود را باور نمی‌داشت و فقط با جسارت فریبنده و منحوس آن خود را تحریک میکرد اما اکنون پس از یک ماه کم, کم نظر دیگری پیدا میکرد با تمام سخنان ناراحت کنندهای که درباره ناتوانی و تردید خود به خویشتن میگفت دیگر فکر منحوس را خواه ناخواه کار خود می‌شمرد. هرچند هنوز کاملا به خود اعتماد نداشت حتی اکنون میرفت که آنچه به عهده گرفته بود بیازماید و با هر گامی که بر می داشت بیشتر و بیشتر میشد. با تپش قلب و لرزشی عصبی جوان نزدیک خانه بسیار بزرگی رسید که یکی از دیوارهایش مشرف به نهری بود و دیگر دیوارش به خیابان. این خانه مرکب از آپارتمان کوچکی بود که ساکنان آن را کارمندان جز و انواع مختلف پیشوران روسی، و آلمانی تشکیل میدادند که غالبا خیاط، نجار، آشپز یا دخترانی بودند که تنها با زور بازو امرار معاش میکردند. وارد چروندگان و خارچوندگان مرتب از دو در ورودی به داخل یا خارج دو حیاط این خانه میدویدند. خانه مضبور سه یا 4 دربان داشت. جوان از اینکه با هیچ کدام آنها برخورد نکرد بسیار خوشنود بود. و بدون سر و صدا فوراً از در ورودی به طرف راست پیچید و بدو از پله ها بالا رفت. راه پلکان باریک و تاریک بود و راه آمد و رفت خدمه محسوب میشد. اما دیگر همه اینها را می‌دانست و آموخته بود و از آن خوشش می‌آمد. چون در این تاریکی حتی نگاه شخص کنجکاف هم بی خطر بود. هنگامی که به طبقه چهارم رسید، بی اراده به خود اندیشید. من که در این موقع چنین می‌ترسم بس اگر واقعا توری پیش میآمد که بث کار میرسیدم چه میشد؟ در اینجا باربرانی این که از سربازان بازنشسته بودند و مب یکی از آپارتمان را بیرون میکشیدند راه او را سط کردند. از پیش میدانست که در این منزل یکی از آلمانی هایی که کار اداری داشت با خانواده خود ساکن بود. اما گویا اکنون اب کش... کشی می کرد. بنابراین در طبقه چهارم و در این محبه، تا مدتی فقط منزل پیرزن اشغال خواهد بود. بسیار خوب، فرصتی است و با این فکر زنگ خانه پیرزن را زد، زنگ آهسته به صدا درآمد، که گویی از حلب ساخته شده بود نه از مثل. زنگ آپارتمان های کوچک این جورخانه ها تقریبا همه این چینند. جوان دیگر صدای این زنگ را فراموش کرده بود و اکنون گویا همین صدا، چیزی را ناگهان به یادش آورد و خوب در نظرش مجسم کرد. یک کی خورد. این بار زیاد زیاده از حد ضعیف شده بود. کمی بعد در به شکافی ناچیز باز شد. صاحبخانه با بیعتمادی از لای در مهمان ناخوانده را برانداز می در تاریکی فقط چشمان کوچه که بر دیده می اما همین که در پاگرد پله ها زیادی نمولایزه کرد جرات یافت. و در کاملا گشود. جوان از آستانه قدم به سرسرای تاریکی نهاد که با تجیری مسدود شده بود. و آن طرفش آشپزخانه بود. پیرزن در مقابل او بی‌صدا ایستاده بود و با نگاهی پرسنده به او مینگریست. زن نحیف و خشکیده شست ساله مینه بود. چشمانی تند و شرور داشت، بینیش تیز و کوچک و موهایش صاف و نامرتب بود. زلفای بور سفید شده او خوب با روغن چرپ شده بود به دور گردن بلند و باریکش که به پای مرغ می ماند پارچه پشمی پیچیده شده و روی شانه با وجود گرما نیمتنه پوستی که از کهنگی زرد شده بود آویزان بود پیرزن مرتب صرفه می کرد و مینالید گویا جوان نگاه مخصوصی به پیرزن افکند زیرا ناگهان در چشمان او باز همان بیاعتمادی ظاهر شد جوان که به یاد آورد باید مهربان باشد نیم کرد و با عجله گفت بنده نیکوف دانشجو هستم. یک ماه پیش خدمتان رسیده بودم. پیرزن که نگاه استفام خود را از چهره او برنمی گرفت شمرده شمارده گفت یادم هست. آقا جون خوب یادم است که آمده بودید. نیکوف که از بیعتمادی پیرزن کمی ناراحت و متعجب شده بود به سخنان خود ادامه داد. بله و باز برای همان کار و با احساسی نامتبو اندیشید شاید او همیشه چنین است و آنبار متوجه نشده بودم پیرزن ساکت ماند گویی در اندیشه فرو رفته بود سپس کنار رفت و با اشاره به در در حالی که مهمان را به جلو انداخت گفت بفرمایید آقا جان جوان داخل اتاق کوچکی شد که دیوارهایش را کاغذ زردرنگی رنگی پوشانده بود و پشت دریت نازک داشت می روی آستانه پنجره‌ای گلدانی گلدان قرار گرفته بود. اتاق اکنون از نور خورشید غروب کننده که بدان میتابید کاملا روشن بود. پس در آن وقت هم خورشید همینطور خواهد تابید. و با این فکر گوی اتفاقا از مخیله‌اش گذشت، راست گفت نگاهی توند به تمام اشیای اتاق انداخت تا هرقدر ممکن باشد وضع اتاق را بهتر بداند و به خاطر بسپارد. اما در اتاق چیز به خصوصی نبود. تمام مبل اتاق که خیلی کهنه و از چوب رنگ ساخته شده بود عبارت بود از نیمکتی که تکهگاه چوبی آن بسیار بزرگ و می مینمود